0: 教育丑闻，反思德国浪漫主义。作者：吕迪格尔·萨弗兰斯基。翻译：魏茂平。西姆·冯·阿尔尼姆让《影视报》完全服务于他重新复活古代民歌的努力。在一篇作为民歌集后记的文章里，他刚领性地表达了自己的看法：那个很让民众内心受到触动的人，获得千百年来证明自己可靠的智慧，并向大家宣告，他聚集起涣散的民众，在他旗帜下为一个新时代引吭高歌。因为我们大家都寻找某种更高尚的东西，那属于大家的精羊皮。时代久远的植物，以快乐和死亡陪伴时代的是歌唱、传说、消息、睁眼、故事、预言和旋律。浪漫主义作家对民歌或者他们以为的民歌进行浪漫化处理。谢灵选称，在天才身上，无意识的天性在劳作，现在。人们将此观点用到民族精神上，相信他同样无意识地创造出自己的童话、歌曲和神话。民歌似乎存活在无辜的状况中，艺术拥有意识。在此期间，无意识被当作深邃。格雷斯难道不也称早期的人类是梦游的吗？他写道：“民歌如同一个梦患者轻声的嘟囔，集体的灵魂在其中得到表达。”对此来说，当下的意识是糟糕的译者。雅各布·格林说：“要是谁想创作甚至编造叙事的诗歌，那么没有什么比这样的狂妄更错。他们只能自己创作自己。”席勒在他的论著《论素朴的诗和感伤的诗》中告诫人们：不要以艺术性模仿自然性，不要以精美模仿素朴。已被中断的和反思的意识，无法简单的通过移情和模仿重新赢得他已失去的无辜，但人们恰恰要尝试这一点。路德维希·蒂克以古代民间故事书的语调讲述关于海蒙的四个儿子的故事。布伦塔诺和阿西姆·冯·阿尔尼姆将自己的诗歌混入他们的民歌集《少年魔号》，而格林兄弟与其说是发现了，不如说是发明了他们童话的风格。对于民间诗歌的新的热爱，其政治背景不容置疑。以后解放战争之后，格雷斯曾清楚地对此说道：“当德国在最近飞逝的时代里处于深深屈辱中时，当诸侯听人使唤，贵族追随外国荣耀，学者现身于外来偶像时，人民独自对自己保持了忠诚。为了这样的表现，人民也许为自己赢得了一种权利。”让那些被选为他们领袖的人服从他们的倾向和想法，让领袖们将那作为人民之声的，由所有人的心声在他们中间集聚而成的声音，当作他们国家外在的良心来尊重。在此期间发生了这么些事：战败的普鲁士虽然不必加入莱茵联盟，但必须承受巨额战争赔款；法国的占领的解除一再被拖延。在德国，只有哈布斯堡的奥地利还保持自己的独立性；只有从维也纳出发，反对拿破仑的战争得到继续。俄国还持着克制态度。在维也纳，人们转而从底层动员爱国力量。在蒂罗尔，根据西班牙游击战的典范，南蒂罗尔人在安德烈亚斯·霍夫尔的率领下奋起反抗法国统治。在普鲁士，面对拿破仑，首席大臣施泰因起先推行满足和共存政策，希望在这个框架中能够设法实现被摧毁国家的重建。但当他发觉拿破仑不给他任何回旋余地时，他也在西班牙反对拿破仑战争取得胜利的影响下成了抵抗政治家。自1808年起，他和格奈泽瑙一起采取直至那时为止无法想象的措施。在北部德国发动反对拿破仑统治的人民起义，为了让人民有理由战斗，必须考虑到农民解放、一场地区改革和一部具有民主成分的宪法。但他的起义计划落到法国秘密警察手中，普鲁士不得不解除施泰因的职务。拿破仑宣布他是法国的敌人，没收他的财产，威胁要逮捕和枪毙他。施泰因逃往波西米亚。从那里出发，作为抵抗拿破仑的象征而产生影响。以后，他的改革计划以弱化的形式由哈登贝格贯彻下去。在拿破仑失败的俄国远征后，普鲁士于1812年底摆脱了他。之后，施泰因和格奈泽瑙拟定的“人民和民族战争”的思想被犹豫不决地采纳。1806年普鲁士的失败还被人以老派风格用这样的话公告于天下。国王失去了一场战役，现在保持安静是首要的公民义务。在此期间，爱国的和民族的总动员发展到怎样的地步，可以在一八一三年普鲁士政府的一份号召中看到。不管要求个人付出怎样的牺牲，他们也抵消不了这些我们必须为此献身、为此战斗和胜利的神圣的财富。倘若我们不想停止是普鲁士人和德意志人。这是政治浪漫主义的时刻，富有召唤民族精神和日耳曼神话的，为了德意志身份意识的工作、民歌的收集以及费希特的民族教育幻想，这一切现在可以汇聚一处，创造出一种要求民族和爱国力量积极参与的公共氛围。在反拿破仑的解放战争的这几个月里，在德意志的土地上，政治宣传得以诞生。针对泛滥于德国的出自拿破仑前线印刷所大吹大擂和谎话连篇的战报和公告，施泰因建议建造一座自制的爱国宣传的大坝。恩斯特·莫里茨·安特断言，拿破仑的政权首先建立在他所散布的恐惧上，所以人们必须对人民就其自身的强大进行启蒙。作家们应该做这样的事，他们现在将被全然官方的赋予一张政治委任状。施泰英说，在一个如此乐于阅读的民族这里，作家通过他们对公众舆论的影响，形成一种类型的强权。梅特涅在维也纳建立《奥地利观察家报》，并且请弗雷德里希·施莱格尔——这个十年前在《路钦德》中还称公众舆论为“丑陋的怪物”的人——做总主编。施莱格尔就此把亚当·米勒引揽到自己身边。1813年3月，在柏林。在那些动荡不安的日子里，费希特宣告：社会物质力量的所有者应该为集体的本源行动振作起来。他自己想成为普鲁士大本营里的前线传道士，但那里的人取笑他，并表示拒绝。1814年1月，这个好样的人死于伤寒，疾病是解放战争的伤员带回来的。1813年3月28日，反对拿破仑的战争。如习惯上那样，通过一次礼拜仪式被正式宣布开始。施莱尔马赫站在布道坛上，身着军服的听众静静地听着，准备开拔。来福枪靠在教堂外的墙上，战马在法医室后面觅草。以虔诚的激情倾吐心扉，他打动了每一个人的心。一位那个时代的人这样报道 ：1813 年4月，开始组织战时人力总动员。谁不适合服兵役，就被送到城外挖战好。在那里，人们可以看到新建的柏林大学中整个院系的人在工作。但青年学者被武装起来。浪漫主义反讽的理论家佐尔格现身于组织一个寡妇援助机构，但为了安全，他把自己的新娘送到西里西亚。可惜那是个错误的方向，因为那里驻扎着敌人。紧张不安的气氛随处可见。贝蒂娜·阿尔尼姆留在成为军营的柏林，在一封信里曾对浪漫主义的学者步兵队做出生动的描述，非常奇特。看那些名人和朋友们如何带着各种类型的武器，每时每刻跑过街道。对于有些人，人们之前根本无法想象他们是士兵。比如，请设想一下萨维尼，随着中敲三点，他手拿一杆长枪，发疯似的跑过大街。哲学家费希特拿着一块铁质盾牌和一把长剑，而长着一个长鼻子的语文学家沃尔夫身系一根蒂罗尔腰带，上面插满手枪、各类短刀和战斧。在阿尔尼姆的连队，每次都可以看到一对年轻女子，她们觉得军队装束从前到后都适合她。阿西姆·冯·阿尔尼姆、特奥多尔·科尔纳、埃辛多夫、恩斯特·莫里兹·安特。成为新的爱国运动的英雄诗人，受到无数其他喜好写作的教师、律师和卫生救护官的支持。安特写道：“让钢铁生长的上帝不要任何奴隶。”在埃辛多夫那里，手中持枪，我站在少尉上。最著名的也许是科尔纳关于吕措的穷追猛打的义勇军之事。浪漫主义的情感和自然景象被动员起来。森林澎湃，树木林立，犹如壮士。那月夜里的篝火，于是战火以上帝的名义被点燃。现在人们带着真正的激情仇恨敌人，这也是新的。恩斯特·莫里茨·安特写道：“我需要针对法国人的仇恨，不仅为这场战争，我需要他为长时间，我需要他为永远。这个仇恨似火燃烧，作为德意志民族的宗教。”作为所有人心中一种神圣的妄念，让我们永远保持我们的忠诚、正直和勇敢。这个仇恨首先针对拿破仑，在这件事里，浪漫主义作家是便捷分子，因为他们早先崇拜他。施莱格尔兄弟蒂克、施莱尔马赫曾把他当作神圣革命的化身而欢呼。贝多芬本打算将自己的第三交响曲献给他。他们大家都把他当作他们中的一份子，出身普通，像他们一样受到革命情感的导引。他那令人窒息的飞黄腾达，让他们获得一种确信：天才的自然力能贯彻自身，达到升华，摧毁一切习俗。它是历史那化为肉身的超验的主体，精编细织的制度类型现在骑在马上。黑格尔一八零六年从耶拿报告。我见他骑马奔出这个世界的核心。对耶拿和柏林那些才智出众的人来说，这个男人极其出色地体现为浪漫主义的艺术家。他将整个世界历史转变成一件反讽的艺术品。他与历史的材料游戏，犹如浪漫主义作家与题材和形式游戏。拿破仑的凶像到处被叫卖，歌德买了再买，蒂克也拥有它。让保尔喜欢将他送人，施莱格尔兄弟去哪儿都带着他。不过 ，1806 年在耶拿和奥尔施塔特战败后，这一切开始转变。拿破仑除了一些现代化，他还带来了许多压迫和凌辱。在同时代人眼中，虽然他被视为天才的事实没有受到任何损害，他依旧是世界精神的体现。但眼下在他身上和通过他发生的影响的。是一个恶毒和魔鬼般的幽灵，脾气暴躁的幽灵，地狱堕落的天性，一个普罗米修斯和美菲斯托的混合体。很少有人像拿破仑那样受到别人带着这样的激情去仇恨。所有的精神潮流都发展出他们自己的拿破仑仇恨。一些人仇恨暴君，另一些人仇恨革命家，又有一些人仇恨革命的叛徒。有人仇恨他身上不敬重任何节制的理性主义狂怒，有人仇恨他无德行的对权势玩世不恭的精神，人们仇恨他的放肆的自我傲慢形象，因为对这个自我来说，其余的世界成为非我和物质。人们当然也因此而仇恨他，因为他让一个民族变得伟大，而目的是奴役另外一个民族——德意志民族。拿破仑的伟大，歌德说。这个男人对你们来说太伟大，一定赋予仇恨一种历史哲学的转变。历史或者上帝，他们是一回事，一定赋予他一项可疑的使命。安特写道：“创造他的自然，让他如此可怕的产生影响，一定是企图要他做一件事。”而亚当·米勒说：“拿破仑是个必要的破坏者，他带来死亡的福音。法力无边的自然在他身上起效。”但不是卢梭那明亮的，以前曾在狂飙突进运动中被美化的自然，自然显示出了另一张脸孔。拿破仑是他那美杜莎的脑袋。在这普遍的兴奋中，同样无法摆脱这种兴奋的 E.T.A. 霍夫曼找到了特别的题目。对他来说，拿破仑成了来自动物磁力之幽冥世界的雄伟形象。这种动物磁力当时被作为医学方法和自然哲学的推测。开始吸引那些寻求奇迹和秘密的同时代人。拿破仑作为伟大的催眠术家，借助他那磁力的掠斧，将一整块大陆置于睡梦和恍惚中，是虚空的上天和新时代的一个上帝，而在这个时代通行的是政治，是命运。拿破仑最大的仇恨者之一是海因里希·冯·克莱斯特，人们一般不把他归为浪漫主义作家。不过，要是人们以卡尔·施米特的定义作为基础，那么克莱斯特，尤其在那个政治激荡的年代，以其极端的情感和绝对主义的自我，是天才的浪漫主义作家之一。施米特认为，浪漫主义作家是这样一些人：他们将当时的现实机会主义的当作理由，幻想的释放他们的本己。克莱斯特也是个危险的浪漫主义作家，因为他的例子展现出。一个完整的幻想世界如何在作品中获得完满的表达？直接的突入政治领域，并在那里制造出一种令人感到压抑的狂热。仇恨是一种强烈的感情，一如克莱斯特完全是位强烈和雄浑之感情的大师一样。感情并非一定仅有摧毁性，也可以是温柔的、梦幻的。海尔布隆的小卡塔琳娜是狂暴的彭特西利亚的一个脾气温和的姐妹，将感情推到沸点或者让其绝对的溶解，克莱斯特在这方面是大师。在作品里，感情犹如昆虫被锁入琥珀那样被控制，不像在生活中，更不用说在政治里。一八零九年，当克莱斯特与普鲁士和奥地利准备举行的反拿破仑的全面起义的力量保持联系的时候，他写下颂歌《日耳曼尼亚之奇孩子》。皇帝领头离开你们的小屋，你们的家园。一片无垠的大海翻着泡沫，向这些法兰克人扑来。所有地方、草地和处所被其骸骨染白。乌鸦和狐狸鄙弃的东西被丢给鱼儿。用其尸体铸成莱茵的堤坝。同年，克莱斯特写成剧本《赫尔曼战役》，是对彻底的毁灭性战争的唯一一次激情美化。克莱斯特在政治观点的掩护下，沉湎于毁灭幻想。倘若人们仅仅将此归于一种政治母题、一种政治激情，这种幻想一定让人费解。克莱斯特自己肯定预见到这一点。他在颂歌《日耳曼尼亚之子》孩子中对拿破仑这么写道：“把他打死，世界法庭不会问你们理由。”这种积聚在政治激情中的破坏幻想，指向一种对于虚构之残酷行为的独特乐趣，而这种残酷在克莱斯特其他作品里也能被感受到。没有其他任何一位十九世纪作家像克莱斯特那样兴致盎然的仔细描述杀戮行为。这适用于带着一种快意死去的米赫尔戈哈斯，因为他能毁掉其仇敌萨克森选帝侯。这适用于彭特西利亚，因为在最后的场景里，亚马逊族女王将她所爱之人阿契里用牙撕碎。智利地震则精确描述了杀人犯如何将一个小男孩甩起，在空中转圈，将他不断撞向教堂的柱石，直到可以看见从脑子里涌出的碎浆。克莱斯特的杀戮幻想，不仅仅出自对这个或者那个现实的敌视，还出自对有违他对强度之要求的现实的敌视。只有在一切的注意力、情感和创造力的紧张中，他才能感到自己生机勃勃。一种对空虚的惊恐折磨着他，而这种空虚既能从内部也能从外部袭击他。我无所事事的在房间里来回走动。我坐到敞开的窗户旁，我将脑袋贴上沙发的靠垫，一种无法言说的空虚充斥我的内心。就是那最后的手段，直起身来也失败了。他在1801年3月22日给威廉·明尼·冯岑格的信中这么说：“对空虚的恐惧始终伴随着克莱斯特，而这个为了不至于坠落的直起身来，是他一生的努力。”只有忘我的沉浸在一种工作、一种梦幻和一种感情中，才能给他提供保护。即使说话，他也只能要么以最高的紧张度，而且速度极快，要么陷入口吃，然后是安静的苦思冥想。要是没什么能让他感兴趣，没什么能让他全神关注，他就会相反的要求别人专心一致。他的未婚妻威廉明娜·冯岑格不该为任何事情高兴，除非事情与他有关。而他天天给他写去最热情奔放的信，期待他也这么做。尽管他有段时间与他比邻而居，在他所有的活动中，他不允许有任何漏洞、任何空隙，以免让什么东西渗透进来，干扰眼下的专注或执拗。典型性的标明这种姿态的是他1799年制定的所谓生活计划。他在11月12日给他姐妹写道：“我给自己规定了一个目标。”他要求我尽力动员我所有的力量，使用每一分钟。倘若要达到这个目标的话，那些会让人偏离道路的讨厌的偶然因素必须被清除。对付被别人确定的是自我确定，对付偶然的是计划，对付浪费时间的是对其不间断的利用，对付心不在焉的是将所有力量集中到一个点上。做所有事，他都必须达其极限。似乎一切情感、思想和创作都将崩溃，要是他之前没有突然止住。他在自己论木偶戏的文章里写道：“由于意识，世人失去了天堂般的无拘无束，也就是说，意识必须得到最高程度的升华，穿越无限，以便重新获得那种开端的优美。”他不断追求最后通牒式的解决办法。所以他多次尝试说服朋友、情人，还有熟人同他一起结束生命。最后的确有一位女子出现，乐意让他枪杀，而他随后自尽。这一切同他的政治有何关系？就他对拿破仑和法国人的仇恨，他自己解释说，人们不该究其原因，这仅仅牵涉到强度，原因越少，强度则越高。倘若某事得到解释，就会出现一种理性的归结，而它总是具有某种澄清和主导因素。在克莱斯特身上，仇恨犹如爱，是一种专注的狂喜。为了避免专注在事物通常的进程和在偶然中失去其强度，他必须在激情中升华自己。克莱斯特当然也从政治上说明自己的理由。但是，当这些理由阐述逐渐转入精神错乱之后，人们最终发现，对他来说，重要的并非政治目的和动机。作为对问题的回答，在这场战争中，什么有效？一些理由被援引，以说明值得捍卫的集体为何如此宝贵。但是，以极为提升原则为理由的串联，最终被迫地走向滑稽或者荒谬。因此。一个集体会阻止即使他们认识的南太平洋的野人蜂拥而来。一个集体，他该被人仅以鲜血埋葬，而面对这样的鲜血，太阳也会黯淡无光。人们发觉这里有一种癫狂在起作用。一个集体被神化，但他长时间的以漠不关心的态度折磨他，最后他离开他，并去了法国，为了在那里经历会战的美好死亡。但不是在反对拿破仑的战斗中，而是在拿破仑军队的行列里。也可能他之所以如此仇恨法国人和他们的皇帝，是因为他们当时不允许他去错爱他们的皇帝。也许当尼采就这种漠不关心的后果写出以下文字时，尼采击中了要害。海因里希·冯·克莱斯特由于这种不被爱走向毁灭，而这是针对不同寻常之人的最可怕的专用药。就是将这类人深深地驱入其内心，让他们每次的付出都成为一次火山爆发。<音><音>
1: Sie stemmender Trug und liest vor Schmerz, meine Herz gebrochen ist. Wo ihr das Malter liest、oh, und ihn, oh flieh, oh flieh, du weißt nicht wer ich bin. So reich geschmückt, ist Ross und Weid.、So So wunderschön, so wunderschön, der junge Leib. Jetzt kenne ich dich, hörst du mir bei? Du bist die Hexenlorelei. Du kennst mich wohl. Du kennst mich wohl. Von Holmstein schautst du mein Schloss Tivin in den Rhein. Es ist schon spät. Es ist schon kalt. Kommst du nie mehr aus diesem Wald? Nie mehr, mehr, nie mehr aus die.